0: Ser família
1: Porquê, onde, como e quando
0: Ser família
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão Ser família
0: O um mundo a conhecer
2: Nos dois últimos programas falámos de algumas diferenças entre géneros masculino e feminino Homem e Mulher. Diferenças essas que podem ser geradoras de dificuldades à conjugalidade do casal. Passámos pelas expectativas pessoais e globais de ambos, um em relação ao outro, e também em relação ao processo de complementaridade que vai acontecendo no casamento ao longo do tempo. Conversei com Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, e também Natividade Lopes, professora. Eu sou Isquiel Quintino. O estilo de comunicação entre o casal foi outro fator considerado no processo da complementaridade. Chegou-se à conclusão de que nem o estilo ofensivo, nem o estilo defensivo de comunicação utilizados por muitos casais hoje em dia, favorecem a sua complementaridade e constituindo antes um verdadeiro obstáculo à conjugalidade. Ora, neste ponto, Daniel, qual a orientação que vamos dar à
1: nossa conversa hoje? Depois daquilo que foi dito que dissemos, isto parece uma frase esquisita, não é verdade? Do que foi dito que dissemos nas semanas anteriores, de facto hoje conviria que nós abordássemos algo que tem que ver com cada um de nós em particular, ou seja, o conhecimento que temos de nós próprios. Todos nos recordamos da frase, conhece-te a ti mesmo, enfim, todos nós fizemos eventualmente na nossa juventude alguns pseudotestes para nos autoconhecermos, mas na realidade não é fácil conhecermos aquilo que cada um de nós é, até porque em nós convivem personagens muito diferentes e variados da nossa personalidade.
2: Nós seres humanos somos muito complexos
1: Somos, somos muito complexos E também muito complicados às vezes
2: <risos> Sem dúvida que sim
1: De forma que eu gostaria Utilizando, digamos, o um modelo de Maison Neve uh, Definir alguns desses personagens Que existem em cada um de nós Primeiro seria O personagem fundamental Aquilo que eu sou Em essência Portanto, Aqui que eu sou de facto, na Aquilo que eu sou de facto
2: na Aquilo
1: que eu sou de facto não quero com isso dizer que eu saiba quem sou de facto. Pois, pois. Mas eu sou alguém. Eu sou. Eu tenho características, mesmo que para mim sejam desconhecidas. Depois teríamos o chamado personagem suposto. Aquele que eu imagino que, que sou. Uhum. Que eventualmente não condiz nada com o meu personagem essência. Claro. Portanto, o personagem suposto. Em terceiro lugar, seria o personagem sonhado, ou, ou por outra, aquele que eu gostaria de ser. Pois Portanto, é. aquele que preencheria, digamos que, eh, os meus anseios, as minhas ambições. Depois teríamos, em quarto lugar, o personagem exemplar, isto é, aquele que a sociedade, quando olha para mim, espera que eu seja. E está claro que a sociedade, porque é bondosa, talvez, não espera que eu cometa crimes, não espera que eu, portanto, seja um malandro, espera que eu seja uma pessoa muito correta, muito conveniente. Mas depois teríamos o personagem reflexo, ou seja, como cada um dos outros me vê a mim. E isto não tem nada a ver com aquilo que eu me vejo a mim próprio, nem tem nada a ver com aquilo que eu gostaria de ser, isto tem que ver com aquilo que os outros percebem em mim.
2: E talvez até haja mesmo uma diferença entre a pessoa que eu sou em essência. Sem dúvida. os outros também não me veem exatamente como sou. Também
1: não conhecem talvez a minha essência. Claro, claro. Depois avançamos um pouco e teríamos, portanto, o personagem aparente, ou seja, o como eu gostaria que os outros me vissem. O que eles veem é uma coisa, o que eu gostaria que eles vissem é outra. é outra. Depois há o personagem secreto, aquele que não se manifesta em público para que não seja conhecido, mas que existe e que está cá dentro.
2: Aquilo que nós escondemos sempre dos Exatamente. outros.
1: Exatamente.
2: Aquilo que somos no escuro, como alguns também dizem.
1: Exatamente. É? Depois seria o personagem comédia, Uh, digamos, uh, aquele que nós gostaríamos de parecer em determinadas circunstâncias.
2: Algumas determinadas representações.
1: Exatamente.
2: Cenas de teatro que fazemos.
1: Isso mesmo. <risos> uh, e que quando pensamos nesta ou naquela circunstância que Pena não ter dado logo uma resposta acutilante, uh, não ter sido logo tão pronto. Gostaríamos de ser outra coisa que não somos na realidade.
2: Fazemos comédias e tragédias.
1: Exatamente. Às vezes, mais tragédias que comédias. <risos> e depois teríamos o personagem e feito. Isto é, aquele que, digamos, constitui o nosso refúgio. Sempre que nos sentimos ameaçados, digamos, escondemo-nos eh, nesse personagem como forma de nos protegermos, como forma de sobrevivermos.
2: Claro. Ora, hoje eu julgo que não é a nossa intenção negar, nem sequer eliminar, estas múltiplas facetas da nossa pessoa, daquilo que somos e, e desejamos ser e que os outros julgam ver em nós, mas tomar consciência delas provavelmente nos ajudará melhor a compreender a nossa personalidade real e também ao mesmo tempo tão complexa como dissemos o que pode também contribuir para uma melhor aceitação mútua.
1: Sem dúvida. E é interessante, por exemplo, uh, aqui pensarmos de onde deriva a palavra pessoa. Uhum. A palavra pessoa deriva de um termo etrusco, persona, que significa fundamentalmente máscara de teatro.
2: Pois, e aí Será já que está um pouco.
1: Isto tem alguma coisa a ver com aquilo que dissemos.
2: Um pouco. Pois é. Está quase tudo dito, não é? Exatamente. Uh, para no usar fim de esta, contas, esta frase. Nós somos
1: uma coleção de máscaras.
2: Pois é. Que se vão sobrepondo por vezes.
1: Exatamente.
2: Então, uh, Natividade, como aceitar e conviver com alguém tão real uh, e ao mesmo tempo tão complexo como somos cada um de nós é de facto um desafio constante.
0: É um desafio constante eh, teoricamente eh, não é difícil mas na prática sim é difícil na medida em que esta, este personagem fundamental de que do modelo de Maison ou seja, a pessoa que cada um é em essência no fundo, muitas vezes é manifestada esta personagem manifesta-se lá em casa eh, em privado, na intimidade do lar, da família e não é fácil, por vezes, lidar-se eh, com eh, a mesma pessoa que vemos na família ser uma e fora da família e em determinados contextos e situações ser uma pessoa completamente diferente, ou seja, colocar a máscara e aí ela aparenta ser uma pessoa diferente. É, de facto, uma dualidade eh, difícil de aceitar eh, para os casais. Aquilo que se é na intimidade e aquilo que se é em contextos e situações e na presença de outras pessoas, claro. é, por vezes, aqui é, é de uma maneira diferente.
2: O que é que a aceitação, então, envolve? O que é que envolverá Ora, a aceitação?
0: A na prática, tem algumas dificuldades, implica alguma, algumas dificuldades. E é por isso que vale a pena falar neste processo da complementaridade que é a aceitação. E que, de facto, vale a pena ele decorrer e vale a pena nós decidirmos partir para a aceitação. É muito melhor do que, de facto, ficarmos na defesa e ficarmos na expectativa ou na, na, na crítica. Então, em primeiro lugar, a aceitação envolve considerar o outro como uma pessoa de valor valorizá-lo, Ele tem valor para, para nós. O nosso cônjuge é uma pessoa diferente de todas as outras. Por isso o elegemos para ser o nosso companheiro de vida. Portanto, valorizá-lo. Lembrar
2: que não há pessoas sem valor.
0: Uhum, não exatamente. há pessoa
2: humana sem valor.
0: Não existe. Isso não claro. existe. Cada um tem o seu valor pessoal. esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. E mesmo uh, aos olhos de Deus, para os crentes, ele valoriza-nos de uma maneira que nós humanos não conseguimos valorizar. Sejamos nós, tenhamos nós a personalidade que tivermos, sejamos nós quem formos, Deus aceita-nos e valoriza-nos como pessoas, como filhos seus. É assim que Ele nos trata. Uhum. Já agora passa um à parte. É um, ponto interessante. É, é um ponto interessante para as pessoas que, uh, que são crentes. Amá-lo, uh, amá no, o nosso cônjuge como uma pessoa única, como uma pessoa especial. Isto também envolve aceitar. Respeitar o direito que ele ou ela tem de ser diferente de mim. É um direito que assiste a, a ambos os cônjuges. Permitir que possua os seus próprios sentimentos. E vimos nas diferenças do homem e da mulher, do masculino e do feminino, não só do homem e da mulher, do rapaz e da menina também, uh, nas diferenças de género, que os sentimentos e a maneira de os exteriorizar são diferentes entre o masculino e e o feminino depois uh, também implica aceitar as, as atitudes do outro uhum. uh, e mas, isto, uh, isto sim, sim. é nem teoria pois. portanto teremos que ir ao mas a prática prático.
2: claro mas a aceitação julgo que não significa fazer de conta que o nosso cônjuge, o nosso companheiro ou companheira é perfeito
0: não, é? não de modo algum porque não também existem... não significa
2: a ausência de faltas nele ou nela
0: também não não existem pessoas perfeitas Uh, e é por isso é que uh, vale a pena discutir as arestas da nossa personalidade uh, e vale a pena, de facto, chegarmos a um consenso uh, para que sejamos tenhamos famílias mais pacíficas e também descobrirmos algumas técnicas, por vezes, interessantes à complementaridade do casal. Eu gostaria, neste contexto, de partilhar também, a experiência também é importante, gostaria de partilhar a minha própria experiência neste programa. Uh, Parece-me útil até para responder à questão uh, da aceitação.
2: Isso é um tanto arriscado.
0: Não? Uh, sim, mas de qualquer modo é uma experiência que eu considero positiva. Na medida em que antes de casar uh, eu insistia na ideia de que o meu noivo, que era então jovem como eu, e eu então aos meus olhos ele era perfeito, um jovem perfeito, não tinha qualquer defeito, nenhum.
2: Afinal, Mas enganaste. depois do
0: casamento, o que aconteceu é que o próprio casamento a nossa relação íntima revelou algumas faltas uh, no meu esposo no meu marido, então uh, alguns hábitos uh, que o meu companheiro que eu pensava que era perfeito acabaram por criar em mim alguma irritação esses hábitos que ele tinha, eu não estava de acordo e então o que eu fiz uh, o método que eu utilizei foi a correção como se eu fosse uma mãe para ele, e então tentei corrigir essas coisas que eu não gostava de ver nele, esses hábitos que eu não gostava de ver nele, porque ele tinha uma cultura diferente, a família dele foi diferente, tinha hábitos diferentes dos da minha família, onde eu também cresci, e agora eu confrontei-me com essa realidade. Os hábitos dele, algumas coisas que, que de facto mexiam com o meu interior, alguns hábitos, alguns não todos, de facto não tinham nada a ver comigo.
2: E tentaste então, ajudá-lo a superar sim, as deficiências. Sim, mas com a melhor
0: não? das intenções. Claro. Porque achei que o casamento, o nosso casamento, teria muito mais prazer se o meu marido se conformasse com, com as minhas ideias, aquelas ideias pré-concebidas, hum, aquelas ideias que eu tinha sobre como um casal perfeito deveria organizar a sua vida. Porque eu casei para ter um casamento perfeito. O meu ideal era esse, ter um casamento perfeito. Ser uma esposa perfeita, ter um marido perfeito e um casamento perfeito. Era, era, uma, era, era mais forte do que era como se uma força invisível me impelisse a ajudar o meu marido a superar as suas deficiências e a tornar-se mais aceitável para mim. Eu queria aceitar, que queria, queria de facto ver nele o meu ideal. Uh, queria aceitá-lo melhor, uh, ele ser, portanto, mais aceitável para mim. Para a minha família, porque realmente eu elegio, eu escolhi para ser o meu companheiro e disse à minha família que gostava dele, disse aos meus amigos e também eu gostaria de dar prova disso, que ele era mesmo perfeito o meu ideal. Ora, este sistema prolongou-se dentro de mim esta luta por um bom número de anos, não posso exatamente quantificar, mas foram bastantes. Uh, sem eu poder vislumbrar qual, qualquer su, sinal de sucesso um, no, no nosso casamento. A confrontação existia. Eu sempre, no casamento na ou na
2: tentativa de correção? Na
0: tentativa, exatamente, ah, na tentativa ah, de melhorar. E é evidente que uh, o próprio casamento sofria, a relação no casamento sofria também. Até que acabei por compreender, com a experiência, com a passagem dos anos, que aquilo que me parecia ser a melhor das coisas para a nossa complementaridade ou seja, tornar o meu marido na pessoa que eu desejaria que ele fosse estava a tornar-se então um pesadelo para a nossa relação e estava a prejudicar o nosso casamento e foi aí que eu tomei consciência de que essa não era a via da complementaridade e tive que inverter o rumo Exatamente da, daquilo que eu. Do, do Corrigiste ideal. a tua trajetória. Corrigi a minha. Eu mudei. Na, uh, em vez de mudar o meu marido, como uhum. eu estava a tentar, fui eu que optei por mudar-me mudar a minha perspectiva e mudar uh, a mim própria.
1: Interessante que eu poderia talvez dizer que inferimos desta história que o marido era uma pessoa responsável, compreensiva, madura, que <risos> entendeu e aceitou essas uh, particularidades que eram manifestas na altura. Uhum. não? É? E deve -se Se não... ser com
0: muita paciência.
1: E, e, exatamente, Se não estaríamos aqui a falar de um divórcio, não é verdade? Uhum. Que não chegou a acontecer. Ainda bem há pessoas boas neste mundo, não é verdade? Mas, Voltando ao nosso assunto um pouco mais sério muitas vezes nós somos confrontados na nossa atividade como terapeutas familiares com pessoas com casais que apresentam divergências. Porquê? Porque exatamente se passa neles aquilo que foi descrito na experiência anterior. Sentem-se no direito de tentar mudar o outro. Aliás, casam muitas vezes já nessa perspectiva. Eu caso mas eu vou educá-lo ou eu vou educá-la. Eu vou fazer dele um homem ou eu vou fazer dela uma mulher.
2: Eu vou adaptá-lo ou adaptá-la. Exatamente.
1: E então sentimos que o outro deveria, nesses aspectos, ser apenas uma marionete que nós poderíamos manipular, levá-la para onde queremos. Mas quando as coisas se passam também dessa maneira, depois normalmente queixam-se de que o outro não tem iniciativas, não tem coluna vertebral. Não tem, portanto, uma postura própria. Claro, não e tem acaba, personalidade. Não tem personalidade, o que também, portanto, não é nada, nada, nada interessante para quem está eh, confrontado com essa situação. É necessário que nós aprendamos que para construir a felicidade dentro do lar, temos que nos sentir respeitados naquilo que somos, não naquilo que os outros gostariam que nós somos, não em nenhum dos outros personagens, na essência. Depois, temos que nos sentir amados, que é exatamente o grande sentimento que deve perdurar para toda a nossa existência e que funciona como o cimento que nos liga. Devemos nos sentir aceites, de tal maneira que somos quem somos pelo que somos e não por aquilo que os outros gostariam que nós fôssemos. E depois, assim, então, nós podemos estar disponíveis para desfrutar e construir felicidade. De outra forma, é muito, muito complicado.
2: Esses são três aspectos fundamentais, de facto, sentirmos-nos respeitados, amados e aceitos contribui para a nossa felicidade e também do nosso companheiro. Logo, é importante para a complementaridade que o casal aprenda a aceitar essas diferenças, a tolerar mesmo até as excentricidades e a respeitar a individualidade do outro. Então, na atividade, como aprender então a aceitar essas diferenças é a questão que te lanço.
0: Sim, de facto, falaste uh, a palavra certa. É uma aprendizagem. Uh, e essa aprendizagem tem de passar por eu conhecer-me a mim própria uh, e também uh, na tentativa de conhecer melhor o outro. Se eu não conhecer as minhas reações, se eu não tiver as minhas perspectivas os meus ideais, se não os construir antes, Uh, e não me moldar exatamente à maneira de ser do outro, eu serei incapaz de uh, ter uma conjugalidade e uma complementaridade eficaz e desejável, como de facto é o meu sonho no, na, na relação do casamento. Um, e daquilo que foi falado, muita da violência doméstica hoje, que existe e que vai aumentando de uma maneira, por vezes, não tão desejável quanto, uh, nós, quanto seria o ideal, muita da violência doméstica tem como base, precisamente, esta tentativa de querer mudar o outro. Mas, bom, uh, respondendo diretamente à tua pergunta... Uh, se bem que nós sabemos que é altamente compensador aceitar uma pessoa tal como ela é e isso é um dever é faz parte de um direito mas também de um direito humano mas também de um dever não é fácil pôr isto em prática como eu disse inicialmente por várias razões então, é que são? desde logo porque alguns tipos de comportamento do nosso cônjuge uh, poderão permanecer sempre inaceitáveis para mim ou para, para qualquer outra pessoa não é? Refirma situações extremas, tais como a infidelidade, aliás, já falei no, no, uhum. no programa anterior, assim, de sim, passagem, sim. Uh, um cônjuge que é infiel ao outro, que o trai. É evidente que uh, ele, ele tem esse, esse estigma da infidelidade. Eu não sou, digamos, hoje disse eu não sou obrigada a, a, a aceitar, a, a reconhecê-lo de facto como, uh, como uma pessoa aceitável para mim, se de facto ele não mudar o seu comportamento. Aí eu tenho que fazer alguma coisa para o aceitar. E eu só poderei aceitar se efetivamente o seu comportamento se modificar. Uh, e aí, aí está a função também do perdão, se ele Conhecer, de facto, permanecer comigo e arrepiar caminho, não é? Tomar uma, um, um outro rumo e pedir, eh, portanto, corrigindo o seu, o seu comportamento e pedindo eh, desculpa ou perdão por aquilo que aconteceu. Depois, se existir abuso de poder eh, entre os cônjuges, é difícil aceitar também. Se, o insulto. Se por tudo e por nada existir o insulto dele sobre ela ou ela contra ele, também é difícil aceitar o cônjuge. Há hábitos adquiridos quando se é mais novo, até mesmo na infância, como beber em excesso. Uh, até ficar uh, embriagado e, e não ter consciência daquilo que se faz e daquilo que se diz uh, e, e muitas vezes uh, ter uh, uma tentativa de intimidade precisamente quando se está embriagado e, uh, e haver a violência sexual também é, é inaceitável são comportamentos, são condutas inaceitáveis uh, muitos cônjuges não, ace não aceitam que o outro o hábito de fumar, que o outro fume não conseguem suportar o hálito e, e suportar o fumo lá em casa e sentem-se mal, até situações de alergias, etc., não conseguem. Por exemplo, o jogo, o jogo por dinheiro, também são comportamentos que são inaceitáveis entre alguns cônjuges. A preguiça alguns que não querem trabalhar. Elas, por vezes, as mulheres, não querem ter a casa em ordem, são conversadoras, vão com amigas de um lado para o outro, ou homens que estão no desemprego e, e, e ficam, permanecem sem, sem procurar, de facto, encontrar uma saída para a, para a situação de, de, de desemprego. Pessoas, conjos que são desonestos ou que são vulgares ou rudes na sua linguagem. São situações, eu, eu referi Referir-me a situações extremas, mas de facto são situações que existem em muitos, 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 muitos e esses lados.
2: são alguns dos exemplos, não é? Portanto,
0: para aceitarmos o outro tal como ele é, teremos à partida de colocar a nós próprios algumas questões que não são fáceis de responder, tais como: sou eu capaz de o aceitar quando ele não vê os problemas do mesmo modo que eu vejo? Sou capaz de permitir que ele tenha gostos diferentes dos meus? Sou capaz de aceitá-lo quando ele está zangado comigo? Mesmo assim, continuar a aceitá-lo? Sou capaz de respeitar o direito dele de escolher a sua própria crença, ou desenvolver os seus próprios valores? Sou capaz?
2: Há muitas Portanto, são questões, questões que podem que não são ser colocadas, ou talvez uh -huh. também sou eu capaz de aceitá-lo ou aceitá-la quando ele ou ela escolhe um método diferente do meu de enfrentar os problemas? Daniel. Poderíamos
1: dizer que a aceitação é extremamente fácil, quando os uhum. dois estão de acordo. Pois. <risos> o pior é quando, quando... há divergências. Quando há divergências. Quando divergem, não é? Exatamente. E é nessa altura é que temos que pensar que a aceitação não surge naturalmente. Uhum. Não é algo que esteja dentro de nós, é algo que nós temos que aprender. Algo que temos que exercitar até ela se ir interiorizando. Porque a nossa tendência seria, eu aceito-a perfeitamente se ela está de acordo comigo. Eu não expresso isto, mas isto está implícito depois nas reações que eu vou ter. No comportamento que eu vou ter. Eu vou ter. Claro. Portanto, é necessário que nós aprendamos realmente a uh, ultrapassar, digamos que, as controvérsias, uh, permitir que façamos um balanço equilibrado entre aquilo que é a nossa individualidade Uh, aquilo que cada um é como pessoa e o direito que tem de ser ele próprio e é aquilo que nós pretendemos que seja a ligação existente entre ambos mantendo essa individualidade mas construindo uma experiência comum construindo uma afinidade construindo a tal conjugalidade a, a conjugalidade não deve esmagar a individualidade, claro. a personalidade mas deve-se construir sobre ela ela funciona como uma base.
2: Eu ia dizer, mas isso não significa que um deles deveria fazer de conta que o outro é perfeito, que não tem qualquer falha.
1: Pois, se um deles pensar que o outro é perfeito, das duas uma. Ou é pouco dotado mentalmente, ou então muito imaturo, porque não há ninguém perfeito. Claro. Quando eu digo pouco dotado mentalmente, estou a colocar em causa que essa pessoa saiba realmente ter a cabeça em cima dos ombros.
2: Pois não sabe
1: analisar a si mesma, e nem analisar e também o outro. Analisar o outro. Claro. E se nós partimos para uma relação que se espera que seja uma relação duradoura eh, nessa base, não reconhecermos aquilo que o outro é, é muito complicado. Eu volto a citar isto. Costumo perguntar àqueles que vêm, portanto, aconselhamento antes de casarem, qual é a lista dos defeitos que o outro tem.
2: <risos>
1: e pela extensão e seriedade dessa lista, eu posso avaliar a maturidade que eles estão a colocar na sua relação. Maturidade,
2: então, aceitar o outro significa reconhecer as imperfeições que ele ou ela tem, não é? mas saber conviver também com essas imperfeições.
0: Sem dúvida. Saber conviver com as imperfeições. E o Daniel referiu que a conjugalidade não deve, de modo algum, esmagar a individualidade. Claro. Um, e, e a minha experiência contada inicialmente por mim Uh, e vivida também por mim revela exatamente alguma imaturidade uh, na experiência do casamento porque eu parti com essa ideia como eu creio que há muitos jovens que partem com a ideia que vão para o casamento com a ideia de que o outro de facto é perfeito estão envolvidos por uma, uma paixão cega mas eu posso dizer e testemunhar que foi precisamente através dos olhos do amor e não da paixão que eu acabei por compreender e entrar no diálogo eh, com, com o meu marido para nos entendermos, para lhe, eh, para chegar, de facto, à aceitação eh, de, de, de hábitos, de maneira, da sua maneira de ser, de algumas eh, divergências que existiam eh, em estilos de vida, eh, também em maneiras de pensar, maneiras de resolver os problemas. Foi através do diálogo, através de um certo consenso e da busca da aceitação mútua e foi através do amor que, de facto, nos aceitamos mutuamente e que a nossa vida passou a ser muito mais pacífica. O respeito pela dignidade do outro, o respeito pela individualidade do outro. Foi isso, foi um ato, uma, uma decisão pessoal e foi através do diálogo, através de uma conversa amiga eh, que nós conseguimos, de facto unir as nossas vontades não custa nada quando se ama alguém tentar aproximar, muitas vezes, alguns, alguns hábitos algumas coisas que até às vezes eh, não custa nada é apenas um, um, uma uma, por uma vezes pequena são orientação simples pormenores, não é? é? Fala-se naquele, naquele aspecto de pôr o rolo de papel higiênico por cima e por baixo ou, ou a, escova de, de, a escova dos dentes no, no no copo, por a escova para cima ou escova para baixo, coisas deste género, mas que na, em, em repetição, uh, portanto, são condutas repetitivas que acabam uh, por irritar o outro, como, por exemplo, uh, interceptá-lo, sempre responder antes do outro começar a dar ideias ou sugestões ou, ou uh, de facto, interromper o outro quando o outro está a falar. Já falámos aqui que a mulher uh, tem uma necessidade uh, enorme, imensa, profunda, de partilhar as suas vivências, as suas as suas experiências, os seus sonhos, as, as suas expectativas e perspectivas. E quando o marido sistematicamente a interrompe uh, e não permite que ela chegue uh, com a frase ao fim para dizer aquilo que pensa para, e uh, para emitir uma, uma opinião, isto feito consecutivamente, diariamente, durante meses, semanas, anos, acaba por irritar o outro e, e, e portanto, criam-se algumas arestas que, vezes um, são dificultam a própria complementaridade porque no fundo ambos desejam essa mesma complementaridade no fundo há pessoas, algumas pessoas que pensam que aceitaram o outro quando na realidade acabaram por suportá-lo e há muitos casais que vivem vidas dezenas de anos juntos, suportando-se um ao outro e o amor desapareceu acabou por ser aniquilado acabou por morrer porque, exatamente, vivendo ou convivendo, eh, suportando-se um ao outro, não tem significado. Não é uma, não, nem é uma conjugalidade saudável, nem, nem faz feliz eh, nenhum dos cônjuges.
2: Então, aquilo que nós compreendemos pelas tuas palavras é que o primeiro passo em direção à aceitação total do outro é quando um e outro, Uh, são capazes de controlar as observações e as críticas mútuas. Uh,
1: concordas com isto, Daniel? Sim, não há dúvidas que uh, eu só posso aceitar o outro se eu também for honesto e capaz de me aceitar a mim próprio. E na proporção em que eu sou capaz de aceitar e quando digo aceitar, não quer dizer acomodar. Quando eu sou capaz de aceitar as minhas limitações, eu estarei muito mais capacitado para entender e sobrelevar as limitações daquele que partilha a vida comigo. Portanto, é dessa forma que eu posso aumentar o meu capital de aceitação para o outro. Compreender-me a mim próprio, aceitar-me a mim próprio, far-me-á aceitar e compreender o outro.
0: Eu gostaria de, de terminar eh, dizendo que, quando se fala em concessões, é, é exatamente isto mesmo. Tem que haver concessões para uma complementaridade, para uma conjugalidade eh, ideais, tem que haver concessões, mas de ambas as partes, não apenas uma. E essas concessões serão baseadas na, na, na ideia de que, como eu não sou perfeito, não posso exigir a perfeição do outro. E só dessa maneira, e, e com base no amor mútuo, no amor partilhado, no amor desinteressado, é que de facto a complementaridade pode ser uma realidade e pode trazer a felicidade esperada pelo casal.
2: Apetece-me dizer no final disto que assim seja. No entanto, há fatores que podem afetar a aceitação de um e de outro. E esses fatores tratá los na próxima semana. Entretanto, colabore, participe escrevendo, colocando questões, fazendo comentários ou mesmo colocando as suas dúvidas para o 219 10 63 10.